0: Oggi parliamo di geomatica, di fotogrammetria, di laser scanner, di rilievi 3D, nuvole di punti, ma lo facciamo con un livello di approfondimento altissimo. Questo è l'episodio numero 74 del podcast di 3D Metrica. Era da parecchio tempo che volevo fare una puntata del podcast insieme all'ospite di questa puntata del podcast. Ogni volta che leggo i suoi post su LinkedIn rimango davvero basito e sterrefatto eh, davanti all'approfondimento e alla ricerca, allo studio, a quello che si inventa l'ospite di questa puntata nel campo della geomatica, della modellazione tridimensionale e della digitalizzazione della realtà che ci circonda. L'ospite di questa puntata è Nicola Santoro, sono davvero felicissimo di essere riuscito a intervistarlo e a fare una chiacchierata insieme a lui ci parlerà di fotogrammetria di laser scanning di laser scanning che si trasforma in fotogrammetria in algoritmi di deep learning machine learning intelligenza artificiale algoritmi specifici scritti da Nicola nello sviluppo di un software di sua proprietà che utilizza nel suo lavoro di ricerca applicazione di tutte queste tecniche che hanno lo scopo di ricostruire la realtà che ci circonda sia per quanto riguarda ambienti macroscopici sia per quanto riguarda ad esempio oggetti di più piccola dimensione che possono essere gli studi sulle fessurazioni, sui quadri fessurativi di edifici per andare poi allo studio di provini di calcestruzzo per andare poi all'interno del nostro corpo e modellare ossa, organi davvero una cosa fuori dal comune o comunque a cui non siamo abituati a pensare noi che ragioniamo generalmente di rilievi del territorio io mi occupo di fotogrammetria, ma ogni volta che davvero leggo le cose che, eh, che scrive Nicola e su cui sta lavorando, mi rendo conto che il suo livello di approfondimento è altissimo. Quindi non voglio rubarti altro tempo, ti lascio alla chiacchierata che abbiamo fatto insieme che è densa di contenuti e piuttosto lunga. Prima di lasciartici però ti ricordo soltanto che il mio quartier generale online è www3 Io sono Paolo Corraleghini e tu stai ascoltando il podcast. Podcast di Tradimetrica. Chi è Nicola Santoro?
1: Ecco, bella domanda. Sono un, un ingegnere. Siamo colleghi da questo punto di vista. Eh, ho una grandissima passione per il disegno da sempre, eh, da, da geometra, insomma. Ho sempre amato disegnare. Quindi, tavolo da disegno, tecnigrafo. Poi dopo dopo circa 6-7 anni ho iniziato a usare il il PC e da lì poi man mano che l'evoluzione tecnologica me l'ha permesso sono arrivato a fare eh, cose sempre più evolute. Eh, Lavoro nel pubblico, sono un tecnico comunale, eh, lavoro al comune di Erba, eh, mi occupo di progettazione, direzione lavori, eh, ho seguito cantieri un po' nell'ambito della, dell'illuminotecnica stradale eh, illuminazione artistica eh, sottoservizi a rete, progettazioni diciamo in un ente locale è possibile abbracciare un po' tutti questi, eh, questi settori, no? che ti capita di progettare un po' di tutto e questo mi ha permesso un po' di variare e quindi di farmi un'idea abbastanza generale un po' di tutte le problematiche che si possono incontrare insomma, nella gestione di un territorio ecco. e da- da sette faccio ricerca. faccio ricerca autonoma, indipendente, nel 2010 ho scoperto la fotogrammetria, è stato un amore a prima vista, cioè, l'idea è che attraverso delle fotografie io potessi eh, ricavare un modello tridimensionale, è stato perché io amo la fotografia, cioè, io ho sempre documentato i miei cantieri da sempre con, con fotografie, con centinaia di fotografie in ogni step, e quindi la fotogrammetria è, è stato un po' come dire, un approccio abbastanza naturale, ecco, eh, che mi ha permesso di fare poi tutta un'altra serie di esperienze.
0: Hai iniziato subito con la fotogrammetria digitale.
1: Sì, esatto. Io ho iniziato con la fotogrammetria digitale. Eh, ho iniziato con dei software, con degli algoritmi, diciamo, open source. Poi con alcuni colleghi ho sperimentato con Agisoft eh, eh, Metashape, adesso si chiama Metashape. Eh, poi ho utilizzato anche il 3D Zephyr, ho usato eh, almeno altri 4-5 pacchetti, anche quello della Microsoft che era molto promettente, poi a un certo punto hanno smesso di svilupparlo a un certo punto ho deciso di svilupparlo in proprio
0: ok e allora penso, te, ah, qua, qua, qua ti fermo perché questo qui è un capitolo che voglio aprire e, e voglio proprio entrare dentro per capire che cosa ti sei inventato e che cosa sei riuscito sì, ma... a tirare fuori dal cilindro um, allora per chi non conoscesse Nicola Santoro allora Nicola Santoro mh, si va su LinkedIn si scrive Nicola Santoro e se uh, si va nelle attività di Nicola ci sono tutta una serie di post quindi attività che lui pubblica uh, di, di sua iniziativa quindi non le varie attività di risposta i vari articoli i vari post che sono comunque tanti i suoi post sono incredibili um, io come ti dicevo in apertura sono uh, estremamente eh, emozionato di fare questa intervista con te in parte in soggezione se uno legge i followers di Nicola Santoro 12.651 followers ho la tua pagina LinkedIn qua davanti tu sei la persona che secondo me scrive e pubblica, condivide e divulga informazioni a un livello altissimo, cioè io, mh, ne abbiamo parlato prima, mi occupo esclusivamente di fotogrammetria, ho una, un background abbastanza rigoroso come si diceva prima, um, credo di, 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 insomma, di, di capirci qualcosa di queste cose, quando leggo i tuoi post dico ma questo è incredibile, Fa, scrivi, divulghi, fai cose che sono uh, per me veramente a un livello altissimo. Uh, intanto ti chiedo, Come fai eh, lavorando, tu tu sei un tecnico di una pubblica amministrazione, come fai a trovare il tempo per dedicarti così nel dettaglio e così in profondità a tutte queste cose? E poi adesso andiamo un po' nel dettaglio di quello che fai perché ci sono un po' di cose che vorrei chiederti.
1: Certo, allora come faccio? Diciamo che dormo molto poco. Ok. Il lavoro pubblico mi permette di avere molto tempo libero, le mie 36 ore settimanali di ordinanza. E dopodiché io mi dedico anima e corpo a, questo, a questa passione eh, ovviamente eh, questo non mi è mai stato chiesto dal mio ente ma io fin da subito ho iniziato a testare, a sperimentare quello che facevo a casa nel mio lavoro quindi mi capitava di fare di fare un pianto di illuminazione allora a 3 d eh, del contesto architettonico eh, simulazione della luce eh, eh, oppure ultimamente cantieri fluviali anche lì sono partiti poi tutta una serie di di lavori a catena Eh, ho cominciato a pormi un po' di domande perché quando sei in cantiere dalle 7 di mattina alle 4 del pomeriggio Osservi quello che fanno delle maestranze anche molto abili, perché noi abbiamo delle maestranze qui in, in Brianza, siamo fortunati, quindi sui torrenti ci sono delle maestranze molto molto valide. E osservi, vedi delle cose e ti vengono nuove idee. Ecco. E da lì poi, è nato l'uso dello smartphone, per esempio, per, per, per sviluppare tutta una serie di applicazioni che mi permettessero di documentare quotidianamente tutte le fasi salienti del cantiere quindi non soltanto fotogrammetria o laser scanner eh, fotogrammetria di prossimità o eh, fotogrammetria eseguita con drone perché poi le tecniche sono tantissime Ho sperimentate un po' tutte ecco, ho costruito delle macchine eh, montare, smontare quindi modificare a seconda delle esigenze e, e sto lavorando attivamente sulla scansione eh, dei fluidi ecco, attraverso queste tecniche cosa che eh, è certamente possibile eh, a determinate condizioni. Eh, non ho postato ancora dei risultati perché li devo validare con tutta un'altra serie di raffronti con le tecniche tradizionali perché parliamo di moto dei fluidi e tutti sappiamo che sono come dire, concetti molto complessi. E quindi devo essere sicuro che quello che ho ottenuto ha un valore ingegneristico ecco. quindi tu mi
0: stai, mi stai dicendo che stai lavorando probabilmente brutalizzerò un po' in termini eh, lessicali questa cosa e te lo chiedo scusa in anticipo però tu mi stai dicendo che stai lavorando nella possibilità di realizzare delle, mh, delle tridimensionalità quindi degli elementi 3D delle nuvole di punti di un fluido
1: esatto esatto. allora <ride> parliamo di simulazione perché a livello di simulazione è già possibile fare delle cose mm-hmm. eh poi non sarebbe nulla di... ecco diciamo che poi il mondo eh, mi sembra un po' eh, polarizzato cioè chi fa simulazione eh, di livello VFX quindi livello cinematografico molto scenografico che mm-hmm. sembra avere un gran valore eh, dal punto di vista ingegneristico perché devi misurare tutta una serie di parametri e poi invece ci sono tutti questi software fantastici che fanno simulazione ma eh, parliamo di simulazione Ecco, io invece vorrei usare un approccio che è di tipo diverso. Io voglio misurare, voglio documentare. Poi dopo si fanno, eh, si danno in passo degli algoritmi, non so, eh, di simulazione, però dai, de, dai qualcosa che, che, che sia corrispondente alla realtà.
0: Ecco. Ma lo fai attraverso le immagini o attraverso le scansioni laser, o se è possibile, non lo so, no,
1: i laser no, i no.
0: laser no. Okay.
1: Il laser no eh, Lo faccio attraverso, allora, per esempio, proprio questa mattina sono riuscito a studiare alcune alcune ricerche americane, questa cosa qua, eh, riescono a calcolare la velocità attraverso dei video, calcolano la velocità eh, delle correnti, eh, dei corsi d'acqua. Eh, sono dei pacchetti anche open source per cui io spero di riuscire a r- r- di utilizzare questi pacchetti e di inserirli nel mio flusso di lavoro perché tu avendo il gemello di, birra, di torrente eh, da lì eh, quella è la base no? cioè, la scansione di un torrente in secca eh, Li usi laser scanner puoi usare laser scanner fotogrammetria in tutti i modi se poi pu- 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 parliamo Certo. un po' delle varie tecniche certo. e qui tu, tu hai un modello digitale ecco un modello digitale un rilievo più che un modello mi piace dire rilievo perché è un rilievo non okay. è un modello è una semplificazione è la scansione della realtà
0: e con Quindi questo tu ho... intendi il gemello digitale
1: il gemello digitale ok. Esatto. avendo quello io sto cercando di capire come, eh, come fare la scansione dei fluidi ovviamente la fotogrammetria è, è... Come dire, sarebbe una tecnica non indicata per questo tipo di, eh, di problematica, esatto. perché, perché, perché sappiamo tutti, benissimo, tu l'hai spiegato in tantissimi post, che la fotogrammetria funziona se eh, ci sono dei riferimenti precisi tra i fotogrammi, mm-hmm. quindi come sarebbe possibile catturare eh, il moto di un fluido? Eh, dove abbiamo trasparenza, riflessioni, velocità, modi- eh, cambiamenti continui eh, ecco questo, approccio secondo me non si potrebbe avere a condizione di, per esempio questa è una linea, una linea che sto seguendo eh, di usare super slow motion cioè mm. Ehm, fermare immaginare un po' come, si, come noi vediamo tutti questi documentari eh, su Sky o sulle reti eh, a, a pagamento fer- eh, con dei, con, diciamo rallentare, rallentare quindi parliamo di 200.000 frame al secondo 150.000-200.000 frame al secondo okay. e cercare di capire questo, questo, potrebbe, e questo sarebbe già qualcosa che uno step che, che aiuta l'altro step è quello che, eh, che l'acqua se è torbida, aiuta, certo. qui, no? perché comunque quindi questi due elementi. Allora, cosa sono riuscito a ottenere finora? Ecco perché poi a livello di simulazione sono in grado, ma si, lo si fa già nel mondo della cinematografico di avere il gemello digitale del mio torrente, calcolare. Uh-huh una portata, uh, simulare una portata, lasciare scorrere quest'acqua. Io penso per esempio a dei pacchetti come Real Flow, okay. eh, che è un prodotto veramente fantastico, e quindi cominciare a vedere un attimino veramente l'acqua come si muove tra i massi, tra i, i scogliere i massi ciclopici. Cioè, però questo eh, rimane ancora nell'ambito della, come dire, della simulazione fine a se stessa. No? Certo. Quindi, per fare quello che dobbiamo fare noi dobbiamo andare oltre quindi ci serve capire la velocità eh, ci serve capire eh, appunto le sessioni idrauliche quali sono, calcolare portate, calcolare pressioni, fare tutta una serie di cose pian pianino ci sto arrivando ecco diciamo che sono riuscito a fare delle cose magari farò anche un post su questo eh, con acqua torbida, sì sono riuscito okay. a fare quindi, pensando un po di questo mix di queste tecnologie Qualcosa sono riuscito a fare. Allora aspettiamo,
0: aspettiamo con, con tanta trepidazione i tuoi risultati in questo senso.
1: Assolutamente sì. Si può, ecco, in, realtà, in realtà molte di queste cose si fanno, si fanno ma nei laboratori di ricerca. Okay. Eh, esistono dei pacchetti software, ci sono dei software di correlazione delle immagini estremamente evoluti che ti permettono di fare, di calcolare tutta una serie di parametri. Che per noi diciamo è un mondo un po' come questo, un mondo molto di nicchia. Anche molti ingegneri eh, civili non usano queste tecnologie, perché sono tipiche del mondo della ricerca, dei laboratori.
2: Okay. Ma questo
1: è proprio questo, portare dal laboratorio alla realtà quotidiana, perché noi abbiamo comunque degli smartphone che hanno dei processori, multiprocessore eh, con 12 GB di RAM, eh, insomma, memoria memorie molto veloci, qualcosa si può già iniziare a farla con un cellulare, con uno smartphone, in
2: realtà sono dei computer,
0: no? È vero, sì. alla fine sono, abbiamo in mano degli strumenti che sono molto più potenti di calcolatori professionali che si utilizzavano un po' di anni fa. Per cui, no, assolutamente ragione, le tecniche, la tecnologia ci sta supportando. E a proposito di tecnologia, eh, visto che hai fatto un accenno prima. Um, quali sono gli strumenti che utilizzi in questo, in, in questo tuo, nel tuo lavoro, in questo tuo ambito?
1: Nel mio, mio lavoro allora, macchina fotografica è il centro di tutto. Ecco.
0: Ok, parte eh, tutto dalla macchina fotografica
1: tutto parte da lì, tutto dalla, perché come nella prefazione del nostro libro di cui magari ti parlerò in un altro post, eh, io ho scritto che la foto eh, è, è tanto vicina alla scienza quanto all'arte. Cioè la fotografia rimane centrale nella ricerca scientifica eh, e, e quindi bisogna valorizzarla, trovare modi nuovi, di, eh, nuovi modi di intrecciarla con tutte queste eh, fantastiche macchine che oggi esistono e eh, che permettono poi... Perché in realtà c'è poco da inventare, credo. Mm. Oggi. C'è molto da connettere. Noi abbiamo eh. le risposte, mancano le domande.
0: Cioè, bello questo che hai detto, c'è cioè molto da connettere condivido appieno questa cosa qua
1: esatto, per cui oggi eh, il topografo di oggi eh, deve, deve, si, deve, si evolverà eh, naturalmente verso un mondo fatto appunto di fotogrammetria di rilievi laser scanner di tante altre cose eh, Cioè bisogna avere un approccio olistico ecco, mm. l'olismo contrariamente a quello che si pensa non è una teoria new age è eh, eh, diciamo, eh, l'opposto della, dell'approccio specialistico ecco eh, credo molto, che,
0: interessante. Questo è molto interessante la, cioè, f- fondamentalmente eh. stiamo dicendo che non dobbiamo guardare necessariamente a quello che abbiamo noi tra le mani adesso come professionisti che stiamo utilizzando ma dobbiamo guardare a tutto quello che c'è disponibile nel mercato tra virgolette tecnologico e ci può dare una mano per supportare il nostro lavoro e in realtà potenziarlo
1: esatto assolutamente sì per cui io faccio questo, io cerco di ho contatti con, eh, con persone che sono specializzate in chimica, eh, ingegneria nucleare, eh, ingegneria nucleare per esempio, ma cosa c'entra? Eh beh, ascolta, eh, il professore Feritti che è un docente di calcolo automatico alla Federico II a Napoli, mio carissimo amico, mi ha aperto la mente su tutta una serie di cose, cioè nel mondo della diagnostica esistono eh, dei problemi, noi abbiamo, eh, questo lo presenteremo al CODIS, anche se avrò pochissimo tempo a Firenze questo fine settimana per spiegare questa cosa, eh, siamo riusciti a scansionare le armature eh, del calcestruzzo, eh, quelle superficiali, quindi cioè, parliamo dei primi 6-7 centimetri, eh, eh, attraverso una tecnica di induzione elettromagnetica, cioè, noi praticamente catturiamo l'immagine termica. Eh, che arriva in superficie, riscaldiamo in maniera differenziata eh, l'acciaio rispetto al calcestruzzo. E eh, siamo riusciti a ottenere l'impronta termica superficiale. Quindi, sa- siamo riusciti a calcolare eh, con una buona accuratezza la posizione delle armature. Per eh, ovviamente, eh, c'è tutto il discorso di forza in gioco, di, di potenze ma siamo riusciti a farlo e mostreremo questi primi risultati su delle carote di calcestruzzo su cui noi abbiamo lavorato utilizzando la fotogrammetria perché poi eh, quando io dico macchina fotografica non intendo necessariamente la macchina fotografica quella che usiamo noi tutti i giorni cioè, esistono tanti tipi di sensori che catturano lunghezze d'onda diverse per cui io parlo di immagine termica parlo di immagine appunto all'ultravioletto, parlo di immagine RGB, quella che si usa normalmente, claro. eh, so, ci sono tanti tipi di immagini, queste immagini vanno miscelate, eh, registrate tra di loro, perché sappiamo benissimo che l'immagine eh, termica ha una definizione molto più scadente rispetto a quella dell'RGB, eh, del sensore tradizionale, però miscelando eh, sapientemente questi questi mondi si riesce a fare una ricostruzione fotogrammetrica e di conseguenza eh, un modello tridimensionale, un rilievo tridimensionale dell'immagine termica e questo aiuta moltissimo.
0: Ecco, eh, a questo punto io ti, ti chiederei. Tutta questa trattazione, e qua andiamo sul, sul, sull'argomento che hai provato a introdurre, ma ti ho fermato perché volevo portartici io piano piano, quello del, del, della, dell'approccio software che hai sviluppato. È tutti questi dati. Tu come li, gesti, sì. come li gestisci? Allora, cioè, che cosa ti sei inventato?
1: Attraverso le immagini, cioè, deve essere tutto fotogrammetria. Allora, sono riuscito a, a fare, a fare una cosa, in realtà credo che esistano già dei pacchetti software che, che, che fanno queste cose, poi non li conosco tutti, perché veramente io ho censito su Wikipedia, troverai più di 100 programmi di fotogrammetria, eh, probabilmente saranno anche di più, per cui alla fine bisogna cioè, capi- studiarli tutti, e vedere un po' le potenzialità di ognuno non è facile, bisogna certo. testare nel tempo, io certo. ne ho testati una decina di questi, eh, dopo sono andato per conto mio perché il problema qual è? se tu pensi di utilizzare il laser scanner allora, il laser scanner e la fotogrammetria eh, la tecnologia laser scanner e la tecnologia fotogrammetria possono eh, possono coesistere mm. ci sono diversi modi per farli coesistere io ho inventato questo, questo modo cioè io trasformo eh, con degli algoritmi abbastanza complessi però diciamo che io riesco a trasformare una scansione laser in fotogrammi. Ok? C'è cioè uno step. Okay. Io, per fare l'allineamento tra, uh, tra il mondo del laser scan e il mondo della fotogrammetria, trasformo le scansioni laser in foto equivalenti, diciamo, foto virtuali. Che in realtà la mm. nuvola la puoi renderizzare e, okay. e, e ottenere qualcosa che somiglia molto a una fotografia. Ecco, okay. anche la fotografia è una nuvola di punti diciamo così, cioè spesso questa cosa viene,
0: non Ti diciamo. riferisci al fatto che è formata da pixel?
1: <ride> esatto, ma fondamentalmente okay. possiamo immaginare una fotografia, esatto, famosi pixel, che sono un concetto un po' diverso, ma diciamo, sono tanti puntini, e se tu, se tu eh, ingrandisci i famosi pixel, ecco, puoi incontrare i puntini, eh, e, e ottenere. E quindi una foto è una nuvola di punti, ecco. Eh, se più densa è la nuvola di punti maggiore, eh, sarà, sarà maggiormente indistinguibile come dire, rispetto a una, una fotografia normale ecco.
2: quindi okay.
1: questo io trasformo la nuvola di punti eh, da laser scanner eh, mm-hmm. in foto equivalenti che possono essere 6, 8, 10 15, 20, dipende un attimino sono dei parametri che modif- dipende dal tipo di laser scanner che sto usando perché okay. ogni laser scanner eh, ha a bordo delle macchine diciamo dei sensori eh, delle fotocamere, per la verità, non particolarmente entusiasmanti, come qualità, mm-hmm. certo? infatti, questa secondo me è una nota dolente perché il laser Scanner nasce per un altro scopo. Questo è il problema. Quindi trasformando queste scansioni laser in fotografie equivalenti,
2: okay. eh,
1: riesco quindi a, in- a creare un flusso di lavoro di allineamento. Ok?
2: Mm-hmm.
1: Se non basta uh, trasformare le scansioni in fotografie, bisogna anche magnificare queste fotografie cioè,
0: eh, Cosa intendi sì, per magnificare?
1: A bordo di queste macchine ci sono dei sensori fotografici veramente scadenti in rapporto alla, insomma, alla macchina okay. Benissimo Paolo, perché la qualità di una rete è, è ancora oggi è il meglio che tu possa trovare no? anche se gli smartphone ormai scattano delle fotografie di buona qualità.
0: Eh, eh, la differenza del sensore è enorme, la di- so. le dimensioni del sensore sono dif- una grande differenza e una un grande discriminante in questo.
1: Certo. Quindi io sostanzialmente tiro fuori tutto il pacchetto grezzo diciamo dalla macchina, eh, che sia faro, che sia topcon, che sia eh, con degli algoritmi di intelligenza artificiale, io magnifico queste, queste fotografie, se eh, ho la fortuna di avere... Eh, anche delle fotografie del contesto eh, riesco anche ad aumentare il numero di pixel che ci sono su questa uh, su, su queste fotografie in pura sostanza ecco eh, io miglioro la qualità della, del comparto fotografico del laser scanner ok eh,
0: quindi dalla dopo... scansione laser tu tiri fuori delle fotografie e cerchi di tirare eh, fuori il meglio che puoi con i dati che hai a disposizione
1: ovviamente ce ne saranno alcune che saranno molto scadenti perché eh, ad esempio quella classica che si tira fuori eh, della scanner che sul cavalletto ha il famoso cerchio il vuoto alla base no? eh, per cui ci sono pochi punti ecco, a cui agganciarsi in quella lì però insomma eh, nell'insieme si riesce, con delle astuzie si riesce a fare anche questo discorso qua quindi alla fine io avrò dei, dei fotogrammi quelli mm-hmm. della scanner quelli non solo di un sensore ma di tutti i sensori fotografici che voglio okay. cioè Un'altra, un'altra cosa che ho fatto, non so se gli, gli algoritmi commerciali, eh, credo che nella mia esperienza con MetaShape, questo non sono riuscito a farlo, ma parliamo di qualche anno fa, per cui ho smesso di usarlo, sono mm-hmm. eh, l'ho usato in prova diverse volte o con colleghi che... insomma, io, io uso anche dataset di tante macchine fotografiche diverse. Ok. okay? Quindi questa è un'altra, credo che sia un'altra cosa importante. Quindi cosa succede? Si fa l'allineamento, okay?
0: Okay. l'allineamento
1: automatico, success- in uno step successivo...
0: Eh, eh... Ti, ti interrompo un secondo, l'allineamento funziona secondo i principi della fotogrammetria? Eh sì, certo. Okay. Quindi equazione sì, di collinearità, punti di legame, in principio è analogo a, a, a quello che c'è alla base di software commerciale di fotogrammetria.
1: Credo proprio di sì, eh, okay. anche perché ti dico ti dirò che siccome io non sono un abilissimo programmatore, io devo esserlo perché, eh, per, per necessità, perché eh, prova, prova a discutere con un collega informatico di queste cose e eh, eh, va in difficoltà, insomma, che poi non è facile, ci sono sviluppi, ci sono dei costi e eh, non si riesce a venire a capo.
2: È chiaro. Quindi,
1: sostanzialmente ho, ho preso delle librerie, le ho combinate, ho fatto tantissimi test non sono sempre convinto come dire, di aver capito fino in fondo okay. alcuni passaggi. Quello che è importante è il,
2: okay.
1: è il risultato: perché alla fine noi siamo tecnici di cantiere, persone che hanno le scarpe sporche di cemento o di fango o di quello che vogliamo, perché siamo sempre in giro a fare questi rilievi. Dobbiamo puntare al risultato. Certo. Interessa interessa il risultato perché alla fine di questo parliamo. Eh, Qual è il vantaggio di questo approccio? Beh, innanzitutto sappiamo benissimo quali sono i vantaggi dell'uso del laser scanner: avere una nuvola di punti accurata con un'accuratezza certificabile. Ok, eh, ti faccio okay. una
0: domanda su questo, poi ti lascio andare avanti. In, in, quando acquisisci la nuvola dei punti laser scanner, puoi eventualmente anche acquisire il dato già filtrato, quindi depurato da tutti eventuali eh, disturbi che vengono risolti dai multi ritorno?
1: Allora, in realtà, ehm, ecco qui la risposta. È che credo che per esempio che Faro ultimamente abbia introdotto questa possibilità. Tipo il classico, la persona che ti passa mentre sei, tu parli di quello giusto, parliamo di questa cosa qui, per disturbi tu intendi eh, gli oggetti che si muovono nella scena mentre stai scansionando con laser? eh?
0: Quello sì, oppure eventualmente la possibilità di avere, proprio questo dimmelo tu, la possibilità di avere filtrata magari parte della vegetazione che che trattiene in parte il raggio ma lascia passare tutti gli altri ritorni e quindi rientra un un raggio che può essere un po' po' scremato.
1: Chiariamo un concetto, io non sono eh, per il principio, de, eh, mi sono definito, ma è più un gioco, che ha expert generalist, cioè eh, uno che, eh, che, che supervisiona i, i processi, ma non conosce poi troppo nel dettaglio tutti i passaggi. Diciamo okay. che, per esempio, so che nel mondo dell'aser scanner ci sono diverse tecnologie, eh, Riegel, eh, c'è il mondo LIDAR. Riegel ha una macchina che fa delle cose, ha delle che fa delle cose molto particolari faro ha dei comparti fotografici superiori rispetto alla media anche Trimble ha delle cose molto interessanti, insomma ogni macchina ha delle peculiarità, quello che dici tu so che è possibile farlo in realtà io con l'approccio fotogrammetrico eh, posso modificare dei parametri per cui esempio, se nella fotografia eh, perché poi in realtà il laser scanner cattura i punti, non ha bisogno della luce funziona con un principio diverso certo eh, il problema qual è? che quando ci sono queste figure no? la persona che passa piuttosto l'animale, l'auto, l'automobile ehm, cosa fa? li spalma sulla nuvola di punti esatto eh, e questo è un errore grave perché poi infatti anche il fotogrammetrista detesta questo tipo di risultato perché sarebbe un fallimento clamoroso no? del suo lavoro e eh, nel mondo della laser scanner questo problema esiste allora io che cosa faccio? nel momento in cui eh, trasformo le scansioni in fotogrammi, mm-hmm.
2: ho inserito
1: un filtro che mi permette eh, di, di eliminare alcune, alcune, diciamo la prima scrematura la faccio io, ok? okay. Qualcosina rimane, qualcosina rimane, però eh, veramente poca roba, veramente poca roba, diciamo il lavoro di pulizia della nuvola è qualcosa che si riduce all'osso, ecco, in questo algoritmo che ho costruito. Eh, però diciamo che quindi il mondo de- quindi laser cosa faccio quindi fotogramme- fotogrammetria da laser scanner eh, fotogrammetria tradizionale, si combinano si allineano la fase di ricostruzione è estremamente veloce, attenzione okay. eh, ehm, in realtà la nuvola è già costruita, quella da laser scanner
2: sì, eh, okay. eh,
1: rimane in piedi il discorso della fotogrammetria tradizionale dove i tempi di elaborazione come ben sappiamo diventano abbastanza importanti quando le dataset che superano le mille fotografie, poi dipende anche eh, dalla risoluzione del sensore dal numero di... ci sono tanti fattori, tu li hai descritti benissimo nei tuoi nei tuoi podcast tutti questi problemi eh, ecco qui io ho utilizzato l'intelligenza artificiale
0: ok sì. apriamo il capitolo intelligenza artificiale vai perché anche questa è un'altra cosa che me l'ho segnato di chiederti eh, e quindi entriamo dentro l'intelligenza artificiale che tu utilizzi all'interno di questo prodotto che ti sei creato
1: esatto La, l'intelligenza vai. non esiste una intelligenza artificiale è un concetto allora eh, io non, non farò mai disposizioni su, su, sull'intelligenza artificiale perché è un mondo molto complesso anche per me diciamo che qui ho imparato ad apprezzare i risultati pratici allora eh, innanzitutto eh, è possibile pilotare la macchina fotografica già in fase di cantiere con, eh, con, de, diciamo, con delle macchine di intelligenza artificiale eh, mm-hmm. collegati a eh, a cavo alla macchina fotografica e cosa fa l'intelligenza artificiale in questo per esempio cioè, ragioniamo praticamente Fa tutto quello. io raccolgo la migliore esperienza dei, dei più bravi fotografi che ci sono in giro eh, la macchina eh, a seconda del, del soggetto che io vado ad inquadrare mi restituisce i migliori risultati possibili quali sono i migliori risultati possibili per un fotogrammetrista la foto perfettamente messa a fuoco Esposizione, mm-hmm. bilanciamento, tut- tutto ciò che può rendere la foto perfetta per un fotogrammetrista, ok? C'è certo. condizioni di illuminazione piuttosto che eh, movimento: insomma, tutte diciamo, queste variabili in gioco che fanno parte dell'esperienza del fotografo, che magari un fotogrammetrista può non avere, perché non
0: certo.
1: che il fotografo e il fotogrammetrista non sempre vanno d'accordo perché. Eh, il fotografo ha un'impostazione eh, sua più legata alla creatività all'emozione il fotogrammetrista deve fare delle foto piatte
0: certo il fotografo cerca le prospettive e le scarse profondità di campo e il, prof- il fotogrammetrista invece no cerca il piatto e tanti dettagli
1: esatto quindi que- tutto questo mondo diciamo, è messo in una, sc- in, una sc- in una scatoletta collegata alla macchina fotografica tutto pilotabile tramite uno smartphone eh, ti da, ti da, ecco già questo è un grandissimo aiuto non soltanto per, per il mondo della fotogrammetria normale ma anche per quello della macrofotogrammetria. perché mm. eh, può non bastare eh, il rilievo diciamo, fotogrammetrico tradizionale bisogna scendere nel dettaglio per esempio eh, parliamo di degrado di strutture eh, noi dobbiamo esaminare eh, i quadri fessurativi quindi il laser scanner non arri- arriva nel suo range eh, dopo il campo rimane in mano alla fotogrammetria, c'è niente da fare. Quindi la macrofotogrammetria: quindi fotografie scattate a distanza ravvicinata. E qua l'intelligenza artificiale aiuta tantissimo. Perché in realtà eh, sappiamo bene che eh, eh, per scattare una foto perfettamente messa a fuoco di un, di un, di un elemento eh, a distanza ravvicinata, parliamo di pochi centimetri, eh, Eh, non non ce la si fa con un sensore eh, né con un sensore né con un'ottica adeguata bisogna utilizzare delle tecniche di fotostacking che che usano molto gli studiosi eh, nel nel campo scientifico questa tecnica viene utilizzata moltissimo Eh. quindi
0: l'intelligenza artificiale interviene nel controllare la macchina fotografica al momento dello scatto in funzione della situazione fondamentalmente funziona così?
1: Esatto, perché tu per, fare, per avere una foto macro perfettamente messa a fuoco devi scattare diverse decine di fotogrammi.
0: Quindi tu capis- esatto, eh,
1: per una lesione devo scattare non so, 200-300 foto, eh, devi moltiplicare per 10, per 15, per 20. Certo perché
0: devi avere fotografie che sono una serie di fotografie che hanno dei piani a fuoco diversi in funzione, cioè che hanno vari piani di messa a fuoco e che vengono fissati e poi vengono mergiati insieme per tirare fuori un'unica fotografia che ha tutto a fuoco.
1: Esatto, poi qua ci sono tutta una serie di parametri perché nella composizione di una fotografia perfettamente come a fuoco ci possono essere delle distorsioni. Certo. molto attenti a come si lavora con i parametri, quindi sarebbe un lavoro eh, io l'ho fatto eh. attenzione perché quando ho fatto i rilievi dei provini di calcestruzzo, poi vi spiegherò se vuoi che cosa ho fatto con questi provini io per un provino cilindrico di un diametro di 10 cm ho scattato dalle 400 alle 600 foto
2: fantastico
1: okay. eh, eh, per ottenere un modello eh, Rilievo tridimensionale e eh, poiché sia che, che, che mi consentisse poi di fare tutta un'altra serie di, di indagini quindi l'intelligenza artificiale interviene nel primo step che è questo, okay? corregge okay. anche le azioni, è eh? importante anche questo aspetto qua ok eh, eh, quindi dopodiché c'è l'intelligenza artificiale un altro algoritmo che invece lavora con la, con la fotogrammetria cosa fa? tira a indovinare approccio mm-hmm. euristico cioè eh, come se avendo in database tutta una serie di ricostruzioni già fatte, ti rendi indovinare, Per cui se io normalmente ci metto, non so, con, con un software tradizionale di fotogrammetria, un algoritmo eh, 24 ore per sviluppare 600-800 fotografie a media risoluzione, con mm-hmm. questa intelligenza artificiale ci metti due ore, ci metti un'ora. Ti rendi ah, guadagnare. Ecco, qual-, qual è il risultato? <ride> <ride> il risultato qual è? il risultato è che tu se sei fortunato con un'approssimazione che va dall'80 al 95% a seconda di quanto è allenato questo, questo algoritmo eh, ottieni subito la ricostruzione eh, giusta per te se non l'ottieni rilanci di nuovo la ricostruzione più e più volte finché poi tu non ottieni quello che, che ti serve perché può essere che nel tirare a indovinare si dimentica qualche pezzo per strada detta così è un po' brutta no? Mm. nel senso che potrebbe storcere il naso, ma cosa stiamo facendo? Quello che conta è il risultato. Allora, per fare in modo che tutto questo ragionamento avesse una coerenza, perché l'impostazione deve essere quella del topografo, cioè, eh, io eh, uso anche il laser scanner, perché sappiamo benissimo che con la fotogrammetria si possono commettere errori clamorosi. Certo. No? E tu, insomma, fotogrammi fatti male, insomma, punti di riferimento eh, che non sono stati rilevati nel modo corretto, per cui cioè. si va fuori dal corretto binario. Quindi il laser aiuta per questo, nel senso che io dico al mio algoritmo, attenzione, la nuvola di riferimento e comunque tutta l'impostazione, l'ossatura, deve essere quella del laser scanner. Ok. okay? Potrei anche dire la cosa, ma non credo che esista al mondo un fotogrammetrista che sia in grado di essere sicuro al 100% che ogni ricostruzione sia molto più rigorosa di quella fatta con l'aser. Cioè, sono troppi parametri in ballo, per cui preferisco seguire questo approccio qua. Quindi io dico, laser scanner, tu sei il mio punto di riferimento, eh, fotogrammetria, cosa fa la fotogrammetria? Va, posso dire al mio algoritmo, attenzione, dove i punti scanner. Eh, si sovrappongono a quelli della fotogrammetria me li devi togliere okay? quelli Poi del no? laser scanner che sostituisci quelli cioè, nella stessa posizione a quelli della fotogrammetria
0: perché li e preferisci?
1: Perché lo, faccio? lo faccio perché credo che eh, per la cattiva qualità della colorazione della nuvola di punti preferisco avere l'RGB Chiaro. della reflex piuttosto che quello del laser
2: okay? chiaro
1: ovviamente tutto questo mondo lo devi immaginare per la fotografia termica, eh, per la fotografia ultravioletto, per l'acustica visuale. L'acustica
0: visuale? (ride) Potremmo aprire infiniti paragrafi di questa puntata.
1: Ecco, questa è una cosa che è affascinante, cioè non è una cosa banale da fare, ma esiste anche questa realtà, cioè tu puoi visualizzare sulle fotografie... ehm, l'emissione sonora no? ovviamente questo si fa eh, con, come dire, dietro le quinte ci, ci sono degli, degli array di antenne c'è cioè tutta la tecnologia eh, di cui non stiamo qui a parlare perché anch'io non la conosco molto bene ma di fatto parliamo di fotografie con sopra, appunto, immagino, tipo delle curve di livello, come voglio, degli aloni colorati in scala che ti dicono i decibel, per la seconda, insomma, un po' della, del punto di emissione della sorgente. Ecco, tutto, tutto il mondo della fisica e della chimica, eh, attraverso l'immagine, può diventare nuvola di punti.
0: Fantastico. Eh, e questo, questo è affascinante.
1: Eh, questo, perché, questo perché, fondamentalmente, questa bellissima nuvola che noi facciamo, stupenda, perché poi, ci sono quelli che la fanno più pulita, quelli che la fanno più definita. Eh, a cosa ci serve? Cioè noi cosa ce ne facciamo di questa nuvola di punti?
0: Eh, Cosa eh, ce ne facciamo?
1: Eh, cosa ce ne facciamo? Questo è il punto. Allora, è quasi apre un mondo, perché eh, in realtà ce ne facciamo tante belle cose. ok? okay. No, noi ci concentriamo sempre su una nuvola di punti, ma in realtà noi che cosa stiamo... Tutto questo sforzo serve a fare cosa? ottenere un modello... Un rilievo tridimensionale fatto appunto da nulla un, a un determinato istante, però tu prova a immaginare: no? siamo su un ponte ferroviario, eh, un ponte metallico, tu scansioni eh, con l'aser scanner eh, dalla, dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio mm-hmm. tu chiudi la, la tua chiudi il tuo rilievo, il tuo rilievo non si chiude perché eh, nel frattempo questo oggetto si è è modificato nella sua forma. Questo è un problema che è capitato spesso a chi usa eh, lo scanner. scanner, Perché non è quello che tu hai rilevato la mattina, cioè ha cambiato forma. Eh,
0: Spiegami meglio questo concetto.
1: Cioè, sostanzialmente, noi quando quando, eh, scansioniamo un oggetto, diamo per scontato, con un approccio teorico, che quell'oggetto sia fermo noi giriamo intorno all'oggetto e lo fotografiamo ma un cioè, fotogra- approccio fotogrammetico ma anche con il laser scanner vale lo stesso concetto l'oggetto è fermo, tu ti muovi intorno all'oggetto cerchi di catturare tutti i punti di interesse a condizione oh. che l'oggetto sia fermo Chiaro. ma se l'oggetto si muove eh, in alcuni contesti si può muovere un ponte, eh, sollecitazione del vento tu sei, sei ligure eh, certo. le sollecitazioni non sono millimetri, possono diventare anche molto più importanti eh, I ponti ferroviari sono metallici, per cui le oscillazioni sono anche più significative, il vento, le sollecitazioni termiche, insomma tanti fattori. Que- cosa succede? Succede che poi tu non riesci a chiudere e se lo riesci a fare con la, nu- con, uh, con la fotogrammetria hai comunque commesso degli errori. Mm-hmm. Eh, perché oh, perché questo non è, fe- non è immutabile, quindi è un oggetto che si. E questo è, il concetto, è un concetto che spesso dimentichiamo. Eh, ma che invece diventa cruciale poi quando si deve fare la scansione dei fluidi ok mm-hmm. tipo, tipo i studi, studi sul calcestruzzo eh, lo slump test ecco un'altra cosa che io su cui ho lavorato lo slump test con approccio fotogrammetrico tu non puoi fare fotogrammetria con lo slump test perché il calcestruzzo quando il, tu hai presente il cono di Abrams sì. un attimo, questo cono metallico che, insomma, il getto viene inserito in questo cono metallico questo poi si solleva okay. eh, e questo materiale comincia, a, comincia ad assestarsi Esatto. Non è possibile fare fotogrammetria eh, perché eh, il, il tempo che tu finisci il tuo giro eh, il materiale si è spostato quindi, certo. ti, quindi in questo caso ho potuto usare un approccio un po' diverso che, che è quello della videogrammetria cioè eh, posizionare più macchine fotografiche sincronizzate tra di mm-hmm. loro, in modo da catturare quell'istante è la stessa cosa che si dovrebbe fare in linea teorica con il ponte
0: okay. se vuoi okay. essere
1: sicuro di catturare i fotogrammi e le scansioni in quel determinato momento, con il laser eh, non si può fare, perché è una macchina che lavora in maniera diversa cioè ha i suoi tempi di scansione con la fotogrammetria sì, perché la fotografia è velocità per riuscire a fare questo tipo di si riesce a fare volendo questo tipo di approccio.
0: che quindi, poi è un po' quello che succede quando uh, si fanno i modelli 3D del corpo umano, che il corpo umano chiaramente è impossibile da, da, da fotografare con una macchina sola, quindi si creano delle gabbie di, di macchine fotografiche dove c'è il corpo umano al centro e si fa uno scatto sincrono di tutte le macchine
1: dei rig, esatto si fa un rig, esatto E quindi scatti all'istante all'istante T scatti più foto, 50 fotogrammi quello è un altro mondo fantastico, perché poi da lì ti si aprono tante... Ecco, la videogrammetria eh, non è eh, la trasformazione di un video in fotografie da cui puoi estrarre il modello tridimensionale. Io per videogrammetria intendo la cattura del soggetto a più istanti. Quindi, l'istante okay. è t uguale a zero, catturo il modello, ok? Poi questo modello subisce una deformazione... Quindi la cattura nell'istante successivo e poi in un altro, e poi in un altro, e poi in un altro ancora. Quindi parliamo di eh, migliaia di elaborazioni e questo approccio è impossibile da fare con, i, con gli algoritmi structure from motion tradizionali perché ci vorrebbe una potenza di elaborazione che non è alla nostra portata, insomma. Quindi bisogna, bisogna inventarsi degli algoritmi più agili che a costo di, indovin- di tirare a indovinare, quindi di commettere anche degli errori, gli errori con cui poi tu hai come dire eh, errori calcolati che poi puoi scartare per per avvicinarti quanto più possibile al risultato nel nel tempo più veloce
2: possibile
0: fantastico una domanda così secca ma non non è mai pensato non ti hanno mai proposto di commercializzare questo tuo prodotto
1: ma no ma perché per un motivo molto semplice perché il mercato lo sviluppo software è un'attività molto complessa costosa eh, quello che io ho fatto, l'ho fatto per, come dire, migliorare il flusso del mio lavoro. Perché, okay. virtualmente tu potessi ottenere questo che io ti sto dicendo, puoi comprare dei pacchetti software commerciali, io potrei farti una lista per ottenere questo, una lista di 10 prodotti, 300.000 euro di software, e tu porti a casa questo risultato. Poi voglio vedere, sfido chiunque, con un pacchetto software di queste dimensioni, a, 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 a ammortizzare la spesa. Certo,
0: no? a rientrare nei costi, chiaro
1: perché poi l'altro argomento fondamentale e cruciale è quello dei costi. Noi dobbiamo, uh, dobbiamo arrivare a fare fotogrammetrie di cantiere, quindi con dei costi che non dico identici a quelli di, di un rilievo topografico tradizionale, ma eh, quasi sovrapponibili, eh, rapportandolo poi a tutta una serie di vantaggi che puoi avere no? rispetto al rilievo di, per punti, eh, è tutto lì il discorso. Quindi bisogna fare questo. Io so benissimo che molti ci stanno già arrivando, Okay, ma il mio scopo non è quello il mio scopo è quello di, eh, di arrivare possibilmente in un prossimo futuro a fare la libera professione e propormi eh, per... adesso faccio delle consulenze quando il mio ente mi autorizza ma eh, è chiaro che con l'impiego pubblico non mi permette di sviluppare appieno queste potenzialità prima o poi dovrò, dovrò fare delle valutazioni quindi a me serve per questo dopodiché certo. pacchetti software fantastici commerciali eh, si sta assistendo anche ad un'aggregazione eh, le software house Autodesk piuttosto che Bentley eh, queste, questi colossi no? si stanno unendo tra di loro stanno facendo delle alleanze strategiche il eh, mondo dei laser scanner con il mondo della, to- della fotogrammetria per offrire poi dei pacchetti completi no? dove appunto ci yeah. siano tutti questi elementi di cui abbiamo parlato quindi in realtà è una non ho, non ho la, la forza come dire chiaro,
0: non
1: no, continui, non, 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 ha, non avrebbe molto senso Sì. Ecco. Sì, tu
0: dici poi nel momento in cui esce un prodotto di questo tipo poi la mia professione è dedicata a svilupparlo e a dare a chi utilizza questo prodotto l'assistenza, gli aggiornamenti perché poi chiaramente chi compra poi uh, ha tra virgolette dei diritti sul prodotto acquistato Chiar, chiarissimo il concetto è chiaro a te interessa avere uno strumento che ti permetta di supportare il tuo lavoro?
1: Esatto, e di offrire dei prodotti di qualità migliore possibile, ecco, e a, a costi competitivi perché il, il, i software hanno un costo importante, certo. di fotogrammetria eh, vanno da poche migliaia di euro a diverse decine di migliaia di euro, certo. A di cosa Quindi, insomma, bisogna anche stare attenti a queste spese. Il laser scanner, è uguale, io non ho, non possiedo un laser scanner mi avvalgo della consulenza di professionisti che aziende ho lavorato con, con laica con alcuni laser scanner della laica eh, ho lavorato con prodotti della faro
2: Topcon,
1: okay. top Gun. insomma eh, spero presto di, di provare anche altri prodotti ma fondamentalmente queste tecniche funzionano con tutti i laser scanner eh? okay. 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 La, la, l'intelligenza artificiale non finisce qui perché poi c'è un altro mondo cioè, tu una volta che perché perché eh, usare tutte queste tecnologie non soltanto per ottenere il miglior modello possibile nel minor tempo possibile ma anche e soprattutto per ottenere il fotorealismo perché si pensa di fare eh, degli studi successivi noi dobbiamo trasportare in 3D quello che si fa attualmente nel mondo del bidimensionale perché l'intelligenza artificiale ti permette di fare delle analisi attraverso le fotografie o attraverso i video Puoi fare l'image matching, eh, cioè l'individuazione di determinati elementi eh, rispetto a un archivio, eh, puoi fare delle analisi predittive, eh, puoi individuare i quadri fessurativi, poi ci sono algoritmi dedicati. A... Per poter fare questo l'intelligenza artificiale, almeno quella che uso io, ha bisogno di fotografie. Di okay. ort- Ovviamente in questo caso, quindi non semplici fotografie, ma ortofoto, cioè foto misurabili che hanno la caratteristica di essere fotometriche. Perché okay. io non giro solamente ad individuare l'ammaloramento, dico al mio algoritmo: trovami le zone eh, dove c'è ossidazione, trovami le zone dove c'è il distacco, eh, lo splafonamento eh, di un solaio, ma io voglio anche sapere quanto di questo solaio è eh, ammalorato a che profondità arriva questo ammaloramento, quindi tutti questi dati io li posso ottenere se trasformo tutto questo mondo in un mondo misurabile, misurabile geometricamente. Quindi per fare questo la, non basta fare un modello 3D che somigli alla realtà, ma deve essere il più vicino possibile alla realtà in modo da migliorare la qualità uh, della... Um, come dire, aiutiamo l'algoritmo a indovinare meglio.
0: Certo. Eh, questo in, in, in questo interviene la, la topografia classica, tutto questo processo, quindi misure di precisione, misure GNSS, c'è un, un posto per loro nel tuo, nel tuo processo, nel tuo work, workflow? L'ho dato per scontato. Ok, No, io invece vorrei esplicitarlo perché a volte si fa un po' di, di semplicismo su questo, basta, sembra che basti prendere delle foto, buttarle dentro e viene fuori una bella cosa che però manca un po' di, questo... di corpo e di robustezza.
1: Non lo dirò mai nemmeno sotto tortura, nel senso okay. che eh, bisogna impostare bene il lavoro fin dall'inizio, un progetto topografico è fondamentale, perché l'accuratezza delle stazioni totali, l'accuratezza del rilievo eh, rimane, eh, cioè la stazione totale è più precisa di un laser scanner, più accurata, Certo,
2: per certo.
1: Cui, per cui bisogna correggere quel dato, eh, noi siamo in una galleria, attenzione, io la vedo dura eh, fare una scansione senza un approccio, un approccio topografico, no? si può fare, attenzione tiri fuori un bel modello ma poi non voglio parlare di accuratezza non voglio parlare di quando andiamo a misurare i cedimenti differenziali io se Chiaro. non ho impostazione topografica eh, non voglio nemmeno metterci le mani su lì, ecco.
0: non esci neanche di casa
1: no, no, assolutamente <ride> no ovviamente ci sono dei laser scanner che hanno un'impostazione topografica eh, mi piace ecco, vorrei accennare questa cosa per esempio io non, sono, non devo vendere laser scanner, eh, non mi interessa, diciamo, io apprezzo la tecnologia, ma la Topcon, per esempio, ha questa splendida macchina, questo GLS 2000, che ha un'impostazione topografica, cioè imposti mm-hmm. delle poligonali e fai dei rilievi per cui tu sei sicuro che l'allineamento, ti porti a casa un allineamento di impostazione topografica, quindi non fai il classico cloud to cloud, no? Cioè, queste nuvole che tra di loro in qualche modo devono andare a posto, no, tu hai un'impostazione, quindi una, una, una poligonale, e ti porti a casa, e questo diciamo aiuta moltissimo. Il punto debole, se così si può definire, una macchina che comunque ha un costo importante, ed è una macchina uh, fantastica, ma è un po' come per gli altri laser scan, è la parte fotografica. ok? okay. Però si può risolvere, perché si possono montare del, dei kit sulla macchina per colorare meglio le nuvole ecco. eh, okay. macchine grafiche reflex che ti permettono di fare questo tipo di migliorare la qualità ecco. questo è un po' diciamo, il discorso l'intelligenza artificiale è intesa in questo modo qui sono tanti algoritmi diversi, ognuno fa qualcosa eh, puoi anche non usarla eh. attenzione, perché poi dipende un attimino, però io credo che il rilievo, perché attenzione non abbiamo parlato di un'altra cosa eh. A seconda del budget Vai. che ho, io posso anche non utilizzare la fotogrammetria, non utilizzare il laser scanner per misurare. Io posso utilizzare la foto equirettangolare. Quella che su, su, diciamo, su LinkedIn, su Facebook, i famosi virtual tour che noi vediamo eh, possono avere delle caratteristiche metriche. Okay, specie... Quindi
0: le, le, le foto, tu parli delle foto 360, ad esempio? Le foto 360, sì, che tecnicamente sono le foto equirettangolari. Ok.
1: Perché, okay. Cioè, una è quella foto sostanzialmente ha delle distorsioni, no? Importante. Certo. Però queste, matematicamente è possibile correggere queste distorsioni, ci sono degli algoritmi, eh, a seconda del modello di macchina che utilizzi con, con degli approcci, tu puoi ottenere una foto sferica su cui misurare, eseguire delle misure. Accuratezza buona, okay. eh, Accuratezza nell'ordine del centimetro nei primi 10-15 metri, dipende dalla qualità della fotografia che fai, anche lì il sensore fotografico gioca un ruolo importante. Quindi ci sono dei pacchetti software che ti aiutano a fare questo e, e poi estrarre dei 3D. Estrai dei 3D dalle, da questo discorso per punti, che è la migliore tecnologia, quella che più si avvicina al mondo del topografo. Ok. Eh, eh, e puoi fare questo tipo di lavoro eh, e cosa, cosa ottieni? ottieni delle misure veloci perché tu puoi catturare sei in un cantiere eh, non hai il tempo di impostare una scansione laser scanner o eh, una, un rilievo fotogrammetrico eh, in tre secondi il tempo di appoggiare appunto il cavalletto scattare due foto dalla stessa posizione o una a seconda del tipo di macchina certo. in secondi, tu ottieni la, come dire, tutta la scena nella quale puoi prendere le misure okay? con una buona accuratezza tipica di quella del cantiere quindi non parliamo di accuratezza topografica Chiaro. però mh, può essere, dipende da quello che bisogna fare ecco, il concetto di accuratezza è legato anche al budget e al tipo di lavoro che devi certo. fare
0: cioè in cantiere ti permette di fare delle scelte che comunque esatto. in quel momento a volte sono cruciali e sono necessarie
1: Esatto, ovviamente tu puoi puoi collegare queste foto qui rettangolari, io l'ho fatto vedere in qualche qualche post, al GIS, al mondo delle mappe, perché comunque queste, allora parliamoci chiaro, il mondo della foto 360 è molto variegato, ci sono le macchinette pronte, quelle che hanno già delle ottiche tali per cui tu non devi fare altro che schiacciare un tasto, c'è invece tutto un mondo che è fatto di reflex, reflex e mh, teste robotizzate che ti permettono di, di fare delle foto equirettangolari di qualità ah. molto più elevata.
0: Ecco. Ok. Perfetto. Sì, Ci sono le, le macchine che hanno due ottiche semisferiche, una singola ottica, oppure la sì. possibilità di montare dei, dei cavalletti che ti misurano gli angoli di rotazione e scatti una serie di foto che poi vengono messe insieme
1: esatto esatto. oppure puoi usare il disto per esempio la Laica fa questi distanziometri laser c'è un modello che io amo moltissimo spero presto di fare un posto perché anche lì eh, l'ho smontato ho fatto un po' di, di esperienza <ride> intelligenza artificiale in, in, in buona sostanza questa macchina il disto parliamo del D810 Touch che ha questo display su cui tu appunto visualizzi la fotografia no? la fotografia è la misura no? okay. la fotografia però è di qualità Insomma, non, non è eccessivamente elevata, basso no. livello, devo dire la misura molto accurata. Ma la, la fotografia, che lo scopo dello strumento è quello di darti una, un appoggio per poter fare, eh, poi poter rilevare queste misure e fare poi le tue valutazioni. In realtà, sempre con, con il deep learning si può eh, magnificare questa foto. La tecnica, in buona sostanza, è quella della mosaicatura, è quella che mm. si usa in topografia quando tu. Appunto eh, devi sovrapporre dei tematismi e li devi georeferenziare tra di loro. Se okay. queste teologie sono georeferenziate, la mosaicatura la puoi fare in automatico. I software non sono eh, così intelligenti da fare una distinzione tra una mappa e una fotografia scattata da una Reflex, certo. Okay? Eh, loro fanno, ti, ti fanno la mosaicatura, ok. Quindi io con questa tecnica qua sono riuscito eh, a fare, la sto semplificando perché mi piace semplificare, adoro semplificare
0: eh. <ride> mi viene da dire meno male che semplifichi perché altrimenti a- a- avremmo perso tutto, tutto quanto da un po' di tempo perché sono cose estremamente complesse però riusciamo a seguire, io riesco a seguirti sono estremamente eh, affascinanti queste cose qua
1: la mosaicatura è una cosa che si fa si fa con ArcGIS si fa con tutti i software QGIS credo si possa fare, non l'ho mai usata con QGIS ma pu- puoi costruirti, cosa che ho fatto io un plugin per Photoshop perché gli ingegneri spesso detestano Photoshop, no? lo considerano quasi invece Photoshop con, con, che implementa l'intelligenza artificiale, ha degli mm. algoritmi proprietari di intelligenza artificiale, soprattutto nelle ultime versioni e soprattutto eh, se si fanno dei contratti online, no? con le estensioni, tu puoi fare delle cose fantastiche. Diciamo che tu puoi, puoi programmare dei plugin e tu eh, nobility l'uso di Photoshop Uh, credo esistano anche dei pacchetti commerciali comunque per, per, perché la potenza di Photoshop è fantastica, cioè tu con, con ArcGIS non riuscirai mai a ottenere la stessa qualità parliamo di, di effetti cioè di, di manipolazione della fotografia come Photoshop a condizione di dargli un motore interno che, che lavori con le coordinate ecco questo è un po' il punto della situazione
0: e io su questo ti posso dare soltanto un contributo mio, io sono un utilizzatore da, da, da tanti anni di Photoshop e lo utilizzo per fotografia, però lo sto applicando molto anche alla parte tecnica e devo dire che proprio riferendomi alla, alla costruzione di, anche semplicemente costruzione di panorami, Photoshop ha sviluppato nelle ultime versioni degli algoritmi estremamente efficienti che permettono tramite alcune fotografie e sovrapposizioni abbastanza anche minime, se se pensiamo alle sovrapposizioni che sono necessarie per fare fotogrammetria e riesce, riesce a fare delle mascherature automatiche e creare dei panorami ma veramente in minuti quindi stiamo parlando veramente di minuti con un'efficienza altissima ha, veramente, sta, sta andando molto in questa direzione di supporto alla, alla parte anche più tecnica non solo a quella creativa
1: Photoshop lo usano anche nel mondo della ricerca contrariamente a quello che molti pensano poi ci sono dei pacchetti dedicati cose particolari, ma diciamo che è possibile fare tutta una serie di cose molto avanzate, fare anche delle misurazioni. Il problema è sempre legato alle distorsioni della fotografia. Certo. Però il concetto di distorsione ha un significato, se parliamo di una mappa, no, di una regione catturata con un drone, se tu dai in pasto a, a Photoshop una, una, un foto foto, una foto georeferenziata con un algoritmo legato, ecco, che ti permette poi di manipolare questa fotografia, senza alterare eh, come dire, le, le, le coordinate geografiche, perché deve essere tutto imbrigliato, no? perché altrimenti se io manipolo questa fotografia, questo ortofoto ottengo qualcosa che non è eh, poi rispondente ai parametri del, eh, insomma, del mondo dell'ingegneria civile, delle okay? certo. distorsioni. Quindi è importante questo. Fatto questo, tu puoi, puoi, fare, puoi anche georeferenziare con Photoshop, con i giusti plugin. Photoshop ha un, mon- cioè un ecosistema che noi ignoriamo completamente eh, in Italia, ma credo anche in Europa, ma invece che è molto apprezzato negli Stati Uniti, in Canada, eh, in Australia, dove sostanzialmente per esempio, l'uso del, del GeoPDF eh, che in Italia non mi risulta venga particolarmente utilizzato, cioè ti permette di creare delle mappe e di condividerle, di navigarle insomma c'è tutto un mondo ecco, dietro questo, questo programma per cui io lo uso lo uso moltissimo uso anche altri pacchetti quando è possibile eh, è un continuo ricercare nuovi software migliori degli altri no? okay. quelli che ti danno qualche, qualche funzione in più l'open source in tanti casi ecco, io quel programma che adoro eh, quello che tu usi ecco, nelle, nelle tue podcast eh, il famosissimo programma di manipolazione delle nuvole di punti no? che mm. ha tantissimi... come si chiama? Aiuto a Cloud,
0: a Cloud Compare
1: Cloud Compare, benissimo è eh, che è un programma fantastico eh, sono d'accordo ha, ha diciamo delle, mh, come dire, dei plugin molto potenti alcuni quasi sconosciuti eh, che, eh, io lavoro moltissimo lavoro moltissimo con Cloud Compare, eh, ho, fatto anche, ho costruito anche dei piccoli plugin per fare determinate cose. Non
0: avevo dubbi, Guarda, ti avrei chiesto se, se avevi messo mano a Cloud Compare per costruire dei plugin e f- mi hai già dato la risposta. L'ho
1: fatto. Qualcosina l'ho fatto, poi eh. a un certo punto mi sto arrendendo con te perché man mano che si avanza... Eh, con l'approfondire nuove tematiche eh, diventa pesante, poi non c'è più tempo per, per fare tante cose. però Claudio Comper, veramente dobbiamo ringraziare questo, questo tool, gruppo di ricercatori che ha reso disponibile questo tool che è veramente potentissimo. Con quello puoi fare tantissime cose. Direi che se lo usi in maniera uh, full puoi risparmiarti parecchi soldini. Di altri so
0: sono d'accordo, Ciao. per cui sì.
1: va benissimo, non so di cos'altro vogliamo parlare bah, Io...
0: bah, no, direi che da, ci, sarebbe, allora, Nicola, ci sarebbero un po mi, a milioni di altre cose di cui parlare però direi che eh, insomma siamo quasi siamo, siamo vicini all'ora di, di puntata e, e di cose ne abbiamo dette um, non so io vorrei chiudere questa puntata poi tanto ti adesso l'hai anticipato tu eh, prima eh, tu pubblicherai un libro poi magari eh, possiamo fare una puntata dedicata a, al, alla pubblicazione sì. che farai eh, che sarà parla, dicevi 2000, fine 2019 inizio 2020 sì eh, in
1: realtà la prima stesura è pronta eh, okay. e ho dovuto aggiornarlo più volte negli ultimi perché abbiamo iniziato questo lavoro eh, in realtà siamo in tre a scrivere questo libro c'è questo professore il professor Felitti che è docente di calcolo automatico e è un cultore della materia e la dottoressa Lucia Rosaria Mecca eh, che, che, che si occupano a tempo pieno di strutture di problematiche legate alle strutture a manovamenti io non ho fatto altro che trasformare gran parte del loro flusso di lavoro in nuvole di punti e con l'uso dell'intelligenza artificiale portare a casa degli obiettivi eh, sono, sono 11 capitoli in cui si parte, si parte dalla fotogrammetria. Che cos'è la fotogrammetria? Eh, si arriva a parlare di voxel, si arriva a parlare che poi, vabbè, un altro, un, come, apriamo, apriamo un altro capitolo fondamentalmente. Lo scopo è quello di, di giungere a una diagnosi eh, della, della patologia. Eh, così come stanno facendo nel settore medico sempre con l'uso dell'intelligenza artificiale no?
2: certo. eh,
1: e quindi c'è tutto un mondo fatto di fotelasticità eh, altro capitolo estremamente affascinante che io non conoscevo lo ignoravo fino a pochi mesi fa io non ho fatto altro che prendere questa tecnica e trasformarla in una tecnica tridimensionale eh, perché in realtà si fa già tanto ma si fa nel mondo della fotografia bidimensionale. Quello che manca è il ponte col 3D che, da, che ha dei vantaggi ha dei vantaggi importanti eh, legati alla comprensione dei fenomeni, nel loro insieme quindi non legati al punto eh, la fessura è monitorata in quel punto specifico e il cedimento è monitorato in quel punto specifico ma se lo vedi nell'insieme anche con l'aiuto di Cloud Compare ecco mm-hmm. eh, abbiamo parlato, insomma l- il problema prendere come dire una lo vedi in un modo diverso. L'approccio olistico ti permette di vedere la cosa in modo, eh, in modo diverso. Per cui il mio contributo è stato questo:
0: ok, allora. allora... C- direi che di questo io ti prenoto già per una prossima puntata quando il libro sarà fuori così magari ne parliamo un po', un po nel dettaglio se sei d'accordo e se, se, se mi dai la tua disponibilità ti, ti, ti prenoto già per un qualcosa nel 2020 e invece vorrei, vorrei chiudere con, con questa puntata con una tua considerazione generale sul rilievo 3D visto che tu sei estremamente dentro la la, la digitalizzazione del dato la tridimensionalizzazione del dato, questo tuo approccio estremamente così specifico così dentro l'acquisizione del dato che crea degli oggetti tridimensionali che devono essere funzionali al lavoro di qualcuno, sono magnificati e e, potenziano tutte le tecniche che ci sono in questo momento si parla tantissimo di dato 3D c'è chi si occupa di fotogrammetria c'è chi si occupa di laser scanner a volte c'è un po' di e di scintille tra chi fa laser scanning chi fa fotogrammetria lo scopo però è quello di eh, creare una digitalizzazione di un elemento che viene osservato e viene scansionato o fotografato per determinati scopi vorrei chiederti a, a questo punto una tua considerazione sul mondo generale, se vuoi, se vuoi entrare nel dettaglio, insomma valuta tu, sul mondo del rilievo 3D, sulle tecniche che in questo momento si utilizzano per permettere di fare un rilievo tridimensionale e su eventualmente come queste possono parlare e non si devono fare la guerra uno con l'altro, nell'ottica del miglior risultato possibile
1: ma guarda eh, vorrei dire qualcosa ma eh, io fondamentalmente eh, tutto questo noi non abbiamo ancora parlato di BIM, eh, per esempio
0: Altro che, podcast, che, allora.
1: <ride> che però perché poi in realtà eh, ecco. Io sono molto un po' arrabbiato dell'uso che si fa della nuvola di punti, eh, la vettorializzazione della nuvola di punti. Ecco, io vorrei, vorrei dire: ecco, lancio quest'idea a costo di perdere clienti potenziali. Ecco, vai. Un appello a tutti i tecnici, ecco, eh, che, che ascoltano. Se voi eh, vi eh, chiamate Paolo Coradeghini eh, o tutti i più grandi esperti di rilievo tridimensionale, Disturbate Laica, like, Disturbate Topcon, okay, a loro farà piacere perché è un business. Però tenete presente che se il risultato di tutta questa operazione deve essere una vettorializzazione bidimensionale, cioè eh, trasformare la nuvola in, in pianta, prospetto e sezione, okay, abbiamo perso tempo e probabilmente tempo e soldi perché questo si può già fare, esiste la tecnica del raddrizzamento fotografico, che ha un suo perché, Faro, eh, ecco, facciamo facciamo dei nomi, facciamo un po' di pubblicità, Eh, tranquillo, eh,
0: fai tutti i nomi che vuoi,
1: ecco, un pacchetto software eh, Faro esbito, fantastico, che si interfaccia con i prodotti Autodesk, eh, anche Revit, credo, eh, dove c'è un modulo di fotoraddrizzamento, molto bello, Ok, se voi dovete tirare delle linee per dire che ecco, il bellissimo prospetto che abbiamo ottenuto da una nuvola di punti, okay? non vi serve la nuvola di punti, potete semplicemente fare un addrizzamento fotografico. Ci sono bravissimi architetti geometri che da, da decenni eh, fanno questo tipo di, di lavoro. Risparmiate tempo e risparmiate soldi. La nuvola di punti, recentemente, io ho avuto una piccola discussione su LinkedIn con un collega, peraltro anche bravissimo, molto competente eh, nella, in, que- in questa materia del BIM. Cioè, eh, se, se volete tirare fuori l'IFC, lo potete fare direttamente dalla nuvola di punti, in automatico, perché l'intelligenza artificiale riconosce, eh, alc- ovviamente sono dei file IFC, ancora un po' grossolani, ma si fa, eh, ci sono dei pacchetti software commerciali che lo fanno okay? quindi se okay. si va in questa direzione ecco, ehm, come si può pensare che un modello vettoriale eh, sia accurato più di una nuvola di punti non lo sarà mai perché sarà sempre una semplificazione okay? certo. eh, la complessità di un edificio storico, la complessità di una di una statua eh, la complessità del corpo umano Il il problema è un altro, il problema è che gli algoritmi attualmente in commercio non sono ancora in grado di lavorare in maniera nativa sulle nuvole di punti, sfruttandone tutte le potenzialità per eh, riuscire a fare esattamente le stesse cose che si fanno con quest'altro approccio qua, tutto qua, però effettivamente io mi rendo conto che perché io sono dell'avviso che la nuvola va usata direttamente, ogni manipolazione che si fa sulla nuvola di punti porta a un peggioramento, abbiamo litigato <ride> nelle per, per mesi sulla, sul fatto, sull'accuratezza della precisione di quello che tu fai no? Accuratezza del tuo rilievo tu capisci che nel momento in cui io tiro delle linee su una nuvola e lo faccio con un criterio che non è nemmeno tanto intelligente io rischio di compromettere tutta quell'accuratezza che ho ottenuto, quindi bisogna cambiare paradigma, quindi bisogna lavorare di più sulle nuvole di punti si può già fare, si possono fare tante cose io ho cercato di mostrarlo, è possibile collegare dinamicamente le nuvole di punti, ho pubblicato un articolo su sul numero 4, si può fare con dei fogli di calcolo e qui si possono manipolare questi punti, si può anche plasmare una nuvola di punti volendo, eh. cioè, nel mondo della computer grafica si fa, nel mondo cinematografico questo si fa, cioè, io posso plasmarla esattamente come si fa con un, con un vaso di terracotta. Eh si assegnano delle proprietà fisiche a questi punti e si fa quindi questa è la mia mia considerazione dove va il mercato? Non lo so Eh, c'è una credo che la qualità del dato eh, che viene consegnato alle pubbliche amministrazioni non sia assolutamente omogeneo spesso Mm viene dato un prodotto che non è certificato, né certificabile spesso i colleghi della pubblica amministrazione non sono in grado di valutare la qualità del lavoro per cui questo, questo mi preoccupa molto, e lo dico da funzionario pubblico, eh, siamo molto impreparati a valutare questo tipo di dato, per cui c'è, si corre il rischio di, di rovinare questa professione, no? perché le nuvole non sono tutte uguali, eh, i 3D non sono tutti uguali, il miglior approccio secondo me rimane quello della modellazione organica. Ecco, se vogliamo dire, ecco, se proprio bisogna fare una conversione da nuvola di punti a matematica CAD, credo che il mio rapproccio sia quello eh, che del mondo della meccanica. Ecco, perché lì ci si avvicina a dei livelli di accuratezza molto spinti. E che ha senso questa cosa per le simulazioni, credo. Ecco, più Sono considerazioni mie personali. Dove va? Non lo so. Eh, credo che però nella pubblica amministrazione bisogna fare di più. Bisogna cominciare a creare dei bandi e bisogna assolutamente bandi che siano come dire, coerenti con i migliori flussi di lavoro io ho partecipato cioè mi hanno chiesto di, fare, di predisporre dei bandi eh, per approcci BIM per diversi enti devo dire che i parametri è come un tecnico scaltro è in grado di bypassare e di produrre qualsiasi cosa che ci vada bene dentro perché eh, mm. chi ha prodotto questi, questi bandi probabilmente eh, non aveva specifiche competenze per cui c'è modo di, di fare dei capitolati adatti. Questo, questo è un, po un altro problema che mi premeva come dire, sottolineare poi magari ne avremo modo di parlarne
0: Senz'altro. Senz'altro, no, però questa tua considerazione finale è molto interessante. Quindi, ehm, non, non tiriamo fuori qualcosa dalla nuvola di punti perché deve essere messo su carta, deve essere messo su un PDF con un cartiglio, ma teniamo la nuvola di punti come dato da interrogare, da tirare fuori le informazioni che ci servono e questo però deve essere deve andare anche a braccetto con una richiesta che molti tecnici spesso si confrontano con amministrazioni pubbliche, quindi una richiesta da parte di amministrazioni pubbliche di un dato che va in, questo, in questa direzione, quindi non il classico tavola 1, tavola 2, tavola 3, piante, prospetti, sezioni, ma qualcosa che vada un po' di più e in questo hai detto bene ci vuole anche un po' un cambio di paradigma e quindi un, un approccio diverso alle richieste che ci sono fatte. Adesso. Cioè quello, mh, quello che si dovrebbe cercare di fare è smettiamo di dire si è fatto fino adesso così e eh, guardiamo quello che si può fare per migliorare tutto quanto, sia il dato che viene fornito che l'esperienza di chi interroga questo dato. Assolutamente sì, anche
1: perché eh, io ho presentato nei rapporti con alcuni enti dei progetti sperimentali attraverso le nuvole di punti non sono stati capiti, diciamo, uh, ti racconto un aneddoto, eh, un progetto mi è stato broccia- bocciato diverse volte perché l'esaminatore, eh, parliamo di rapporti tra enti, eh, eh, sottolineava il fatto che avessi usato i pastelli, cioè ha confuso la nuvola di punti renderizzata <ride> per un eh, artistico, ecco, Pensa e- a te, allora io ho dovuto spiegare questa cosa e se avessi tirato su, come, come mi ha suggerito un bravissimo geologo, eh, amico, che è docente universitario, avessi tirato su quattro linee e eh, l'avessi presentato non avrei avuto questo tipo di problemi. Cioè eh, nella professione tecnica la nuova di punti eh, deve al momento in Italia trasformarsi necessariamente in dato vettoriale perché c'è una difficoltà oggettiva anche legata all'uso dei software io ho uno studio tecnico di ingegneria idraulica, uno studio tecnico eh, di strutture mh, a meno che non ho comprato tecla nell'ultima versione o qualcosa eh, che adesso stanno cominciando a introdurre l'importazione della nuvola di punti ma l'importazione della nuvola di punti è, 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 è il primo passo di una serie infinita di passi no? Certo, e, e questo discorso qua quindi, e questo è il problema credo che tutti noi, quando, quando produciamo una nuvola di punti, eh, dobbiamo poi confrontarci con la realtà che tutto ciò che facciamo deve essere trasformato in CAD. Al momento è così: ecco, diciamo che, che ci sono degli algoritmi di intelligenza artificiale. Torniamo al punto di partenza. Eh, l'ho scoperto recentemente con un confronto con
2: degli ingegneri indiani
1: perché gli indiani sono molto forti. Eh, noi, gli indiani d'America, gli indiani del Certo,
0: certo, gli indiani di India.
1: Eh, loro usano molto questo approccio per cui eh, ecco un altro, come dire, un altro contributo <ride> che diamo ai colleghi che ascoltano si offrono per fare, sono molto bravi a fare modellazione BIM perché per loro è molto semplice perché usano questo tipo di algoritmi che noi ignoriamo e che gli permette di fare delle cose molto, in maniera molto veloce è molto più veloce e produttiva di come lo facciamo noi le altre cose, per cui si possono anche permettere di, di offrire dei prezzi che in Italia so, sarebbero improponibili, Insomma, questo è un po' il, il discorso, però è riduttivo, questo, tutto questo discorso secondo me è riduttivo. Eh, le mesh hanno il loro perché nella simulazione multifisica, eh, le nuvole di punti si usano nella simulazione multifisica eh, in ambito scientifico e restituiscono delle, delle cose molto interessanti. Siamo noi un po' indietro ecco, diciamo ecco rispetto al mondo accademico, di ricerca più che altro, non so se a livello italiano, credo più a livello internazionale, ecco. eh, la Germania è molto avanti, la Francia anche molto avanti, i paesi dell'Est sono molto avanti, Agisoft Photoscan eh, Metashape è nato nell'Europa dell'Est. Questa
0: Europa, certo, è vero.
1: Eh, ma non sono anche altri algoritmi sono nati in quei paesi lì eh, molto potenti eh, non soltanto in questo campo quindi ci sono delle specializzazioni quello che voglio dire è eh, dobbiamo fare il salto di qualità avere il coraggio di farlo capisco che non è facile eh, ci sono dei costi da sostenere il momento è difficile dal punto di vista economico la professione tecnica è molto svilita in Italia eh, però dobbiamo insistere, dobbiamo resistere perché solo puntando sulla qualità credo ne usciamo. Il made in Italy deve ritornare qualità anche nel mondo dell'ingegneria e dell'architettura, perché altrimenti. Eh, abbiamo già perso in sono d'accordo.
0: sono d'accordo Nicola e ti ringrazio per questa tua conclusione il It- portiamo il Made in Italy che caratterizza l'Italia nel mondo anche riportiamocelo anche nel campo tecnico, nel campo del, dell'ingegneria perché ne abbiamo bisogno io, uh, vabbè ti ripeto starei qua a parlare per altre ore ma uh, questa puntata la possiamo chiudere qua, ti ho già precettato per un'altra puntata ma poi probabilmente te ne faremo altre insieme e io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, della tua disponibilità, di tutto quello che fai, di tutto quello che condividi, dell'esperienza che, che hai portato qua e di tutto quello che divulghi uh, su LinkedIn nello specifico e di tutta la ricerca che fai, del tempo che dedichi e della passione perché poi credo che se manca la passione tutto questo poi non sta in piedi per cui grazie davvero Nicola di, di tutto quanto, è stato molto bello, un grande onore per me averti qua nel pod di 3 di Metrica.
1: Un abbraccio a tutti e alla prossima. Allora.
0: Non saprei davvero che cos'altro aggiungere, non saprei davvero che conclusione dare. a questa questa intervista dopo che hai sentito tutto quello che ci ha raccontato Nicola mi ha fatto piacere che abbia condiviso con con me e con te che stai ascoltando questo podcast quello che fa, quello su cui sta lavorando in maniera assolutamente libera assolutamente trasparente senza aver paura di lasciare andare segreti o tecniche particolari questo approccio mi piace tantissimo e eh, ringrazio davvero Nicola per, per tutto quello che ci ha detto in questa puntata mi ha fatto piacere anche la sua conclusione in merito alla modellazione tridimensionale al rilievo tridimensionale e a una possibile apertura che dovrebbe esserci all'interno degli enti pubblici che poi sono spesso i nostri committenti di tanti lavori nell'ottica di andare sempre di più verso il rilievo tridimensionale e sfruttarlo a pieno delle sue potenzialità senza limitarsi poi a tirare delle righe che vettorializzano una nuvola di punti per cui spero che anche per te sia stato interessante ascoltare tutto quello che ci ha raccontato Nicola come hai sentito in puntata l'ho già precettato per qualche altro intervento all'interno del podcast di 3D Metrica uh, se hai delle domande se hai delle richieste di approfondimenti se hai delle curiosità Nicola Santoro lo puoi trovare su LinkedIn Nicola Santoro ha il profilo LinkedIn è sempre molto attivo per cui non è assolutamente difficile trovarlo e mettersi in contatto con lui è super disponibile risponde sempre e si attivano sempre delle belle conversazioni quando c'è uno scambio di messaggi con lui se invece hai delle domande degli approfondimenti qualsiasi cosa che riguarda uh, 3D Metrica mi puoi iscrivere direttamente su telegram a telegram.me slash paolo corradeghini oppure su 3 trovi tutti gli altri modi per metterti in comunicazione diretta con me se sei un utente Telegram ti ricordo che puoi iscriverti al canale Telegram di 3 dmetrica se ti va di supportare il progetto di 3 dmetrica e darmi il tuo contributo sostenermi e portare avanti insieme a me questo progetto puoi diventare un finanziatore di 3 attraverso un Patreon che ho aperto e ti dà la possibilità di supportarmi con il tuo contributo economico trovi tutte le informazioni su 3 E a proposito di sostegno, di finanziamento e di aiuto a Tradimetrica ci tengo come ogni puntata a ringraziare i finanziatori di Tradimetrica che sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Gian Paolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Dacanal, Federico De Betto, Marco Nardini, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Cavegnero, Andrea Moscatelli, Michele Girardi, Alessandro Vernassa. Il fatto che io non riesca a dirli tutti quanti con un solo respiro vuol dire che i finanziatori sono tanti e questo non può che farmi piacere e soprattutto darmi un grandissimo sostegno, una grandissima spinta, tantissima energia per portare avanti il progetto di 3D Metrica, per cui grazie tantissimo. Come sempre ringrazio anche te per essere arrivato alla fine di questa puntata del podcast di 3D Metrica, ti do appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Correghini.